0: Les Matins de France Culture Guillaume Erner
1: la présidentielle américaine suscite doutes et inquiétudes, doutes parce que Joe Biden semble aujourd'hui désorienté parfois sur certaines vidéos et dès lors la question de l'âge du capitaine se pose, inquiétude parce que Donald Trump est l'auteur de déclarations qui sont en tout point conformes au style de Donald Trump comme récemment au sujet de l'OTAN, on vient de l'entendre dans la revue de presse internationale. Bonjour Roger Bonjour Guillaume. Vous êtes euh, correspondant en chef à Paris du New York Times. Est-ce que vous avez plutôt des doutes ou des inquiétudes vous
2: ben Plutôt des inquiétudes. Euh, les doutes sur Joe Biden, vous venez de l'évoquer, il a 81 ans, il a des trous de mémoire, il pense avoir rencontré le président Mitterrand et le chancelier Cole euh, il y a trois ans. Or, on sait très bien que les deux étaient morts euh, à l'époque et qui euh, parfois semble chancelant semble il montre le fait qu'il qu a cet âge là Ceci dit, il a quand même eu une présidence assez solide. Et il n'a pas, à mon avis, assez de crédit pour ce qu'il a fait du point de vue de l'économie, sa gestion de la guerre en Ukraine, etc., rétablissant la réputation des États-Unis au niveau international après Donald Trump. De l'autre côté, oui, euh, des sévères inquiétudes sur Donald Trump, qui, comme on vient de l'évoquer, n'hésite pas... Si, si c'est vrai, si ça a bien eu lieu, on ne sait jamais avec Donald Trump si c'est vrai ou si c'est un mensonge, s'il a inventé, s'il a pensé ça en se réveillant, mais il dit qu'il a dit à un allié que s'il ne paye pas, bon, il dit à la Russie bah, allez-y, oui, vous pouvez bien envahir ce pays. De l'autre côté aussi, qui a essayé bien sûr de renverser euh, la démocratie américaine, c'est pas rien du tout, hein, renverser la démocratie américaine en disant que l'élection de 2020 a été truqué en encourageant cet assaut au Capitole.
1: Bon, on va parler euh, tout d'abord de Joe Biden, euh, Roger Cohen. et bon, La question, c'est de savoir s'il est euh, raisonnable pour le Parti démocrate est de présenter un, un candidat pour sa réélection, en l'occurrence, alors que si c'était, je ne sais pas, notre père, par exemple, on lui conseillerait de, de ne plus conduire, on lui piquerait les clés de sa voiture, quoi. Ce ben, c'est pas tellement si c'est raisonnable ou pas euh,
2: maintenant, parce que euh, je crois que c'est inévitable maintenant. Donc euh, Joe Biden va être, euh, à moins qu'il y ait une grosse surprise, euh, le candidat. Euh, ceci dit, oui, c'est vrai que parfois il semble agile, parfois il, il répond d'une façon euh, très précise à des questions même assez compliquées. Euh, parfois beaucoup moins et parfois il a des comme on vient de dire des trous de mémoire donc non c'est pas idéal c'est pas idéal euh, l'âge de Biden euh, c'est plus que l'âge du premier ministre Gabriel Attal et du président Macron combiné Je... Donc, euh, où on peut demander l'époque de, de, de Kennedy ou de Clinton, où on avait quand même des présidents qui étaient dans la quarantaine. Mais euh, comme on voit aussi en France, où on a deux fois eu l'élection Macron-Le Pen, il semblerait que c'est difficile pour d'autres euh, gens, d'autres possibilités de surgir. Et là, encouragé par sa femme Jill, qui est une force, Joe Biden a bien décidé... Euh, de, de tenter sa chance encore une fois. Ce qui veut dire que ce processus, il est impossible aujourd'hui à, à empêcher Roger Cohen Ce n'est pas impossible. Joe Biden a, a le choix. Il peut, il peut se retirer. Enfin, S'il conclut que vraiment son état mental n'est pas adéquat pour peut-être le job le plus dur au monde... On voit avec Obama, il rentre tout jeune, il sort tout gris. Enfin, c'est pesant. Tout le monde suit cette élection. Il y a une élection en Inde, très importante. Mais euh, le monde pense encore, même si on parle beaucoup du déclin américain, on pense aux États-Unis comme étant un peu la clé. Donc, qui est, qui est le président est très, très important. Surtout à un moment où, à la différence de 2016, on a deux guerres.
1: Une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Europe. Mais si Joe Biden ne décide pas de se retirer de lui-même, il n'est pas possible, pour le Parti démocrate par exemple, d'imposer un autre candidat, d'imposer des primaires, ou bien il n'y a pas de, de procédure médicale euh, qui euh, pourrait conduire à, à douter finalement euh, de ses capacités à gouverner le pays.
2: Bah, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un incident vraiment, disons, grave sur... Euh... Euh, qui met vraiment en question son état mental et là, il a des procédures même constitutionnelles euh, par lesquelles on pourrait faire en sorte qu'il qu ne puisse pas se présenter. Mais on parle là de, de, de quelque chose qui, qui, à mon avis, à ce stade, à ce stade est, est improbable.
1: Pourquoi le parti démocrate n'est-il pas capable, en apparence peut-être que ce n'est pas votre point de vue Roger Cohen, est de donner un autre candidat à ce parti, un autre gouvernement possible, un autre président possible pour les états unis ben, On a parlé
2: d'autres candidats possibles comme le gouverneur de Californie, Gary Newsom. Mais je pense qu'il y a un respect pour Joe Biden, il y a un respect pour ce qu'il a réussi à faire comme président. Il y a beaucoup, euh, et, et je me compte parmi ces gens, qui pensent que euh, sa présidence, euh, par plusieurs aspects, était meilleure que d'Obama. Que euh, et étant donné qu'il y a ce respect pour lui, étant donné qu'il veut se présenter, étant donné que personne n'a encore surgi, euh,
1: voilà la situation où on se trouve. On, on, on peut on le... le regretter, mais... <rire> on, 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 on le décrit comme étant euh, finalement une manière aussi pour euh, les démocrates euh, d'être euh, dans une sorte de pacte de non-agression puisque tout autre candidat euh, pourrait relancer un euh, combat entre frères, mais un combat d'autant plus violent qu'il serait entre frères. Ah, ça c'est certain, oui. Si le, le Parti démocrate
2: qui est déjà divisé entre l'aile progressive euh, et le centre que représente Job Biden, euh, si vraiment il y avait une espèce de, de, de combat là pour la nomination, euh, ça déchirerait le, le parti à un moment où la possibilité que Donald Trump retourne à la Maison Blanche est réelle. Et il y a énormément de démocrates qui pensent que celui qui est le plus adapté pour euh, battre Trump, comme il l'a fait déjà une fois, euh, c'est bien Joe Biden. Et la peur, la grosse peur... Les démocrates aux États-Unis, c'est justement le retour de Donald Trump, qui semblerait
1: impensable, mais qui n'allait plus. Vous l'avez dit, Roger Cohen, elle, pour beaucoup, la présidence de Joe Biden a été une grande présidence, mais une bonne présidence. Bonne, grande, euh, pour grande, vous, ça me semble
2: peut-être trop. Euh, c'est pas Lincoln, c'est pas euh, Roosevelt, mais euh, une bonne présidence, solide, je dirais. Euh, euh, bon, on peut parler de comment les États-Unis euh, s'est retirés de l'Afghanistan, c'était chaotique, mais c'est fait. Euh, mais sur l'Ukraine, euh, sur l'économie... Euh, sur euh, des réformes euh, aux États-Unis, euh, l'infrastructure, etc., je pense qu'il a été solide. Et à la différence d'Obama, il a su euh, faire des coalitions pour faire passer euh, des, des, des lois. Et là encore, on voit les républicains divisés sur... Euh, justement, on a beaucoup parlé du fait que l'Amérique ne va plus soutenir l'Ukraine. Or, on voit que, comme souvent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. L'économie va très bien. Va bien. Oui, va bien. Enfin, l'inflation baisse, euh, très peu de, de chômage. De, euh, vous savez, c'est toujours, euh, enfin, j'ai déjà un certain âge. On a, on a parlé tant de fois du déclin inévitable des États-Unis, mais il n'y a aucun pays au monde qui a la capacité de se renouveler. Euh, qu'a les états unis Et donc, c'est toujours un peu dangereux de dire, ben, voilà, euh, maintenant, c'est l'époque de la Chine. ou euh, Il faut se méfier un peu de, de, de penser
1: que, voilà, les états unis euh, c'est le passé. Bien sûr, Roger Cohen, mais euh, le problème, c'est que même si cette présidence est considérée comme une bonne présidence avec oui. un certain nombre de, de résultats, beaucoup d'Américains en doutent.
2: Oui, il doute. Il doute parce que pour quelqu'un de 25 ans, euh, ce vieillard, euh, voilà, euh, enfin, il, il, il se sent euh, assez aliéné de cette. Enfin, tous les développements technologiques. Je suis loin d'être sûr que le président Biden comp comprend comment exactement fonctionne. Euh, le monde, aujourd'hui, euh, moi-même, euh, j'étais éditorialiste pendant 13 ans du New York Times, et à un moment donné, je me suis rendu compte que pour comprendre le monde de quelqu'un euh, de moins de 30 ans, euh, j'avais pas tellement... Euh, C'était pas mon monde, quoi. Donc, euh, je pense que pour Biden... Oui, il y a ça. Bon, le... C'est quoi la politique aujourd'hui C'est la politique de l'émotion C'est la politique de la distraction C'est la politique de la communication Gabriel Attal le sait très bien. Or, Biden, comme personnalité publique de cette manière-là... C'est quelqu'un qui a des stratégies. Il n'a pas tellement la tactique de chaque jour que demande sur les réseaux sociaux le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de lointain, de trop conservateur, souvent, pour les jeunes, de distant, et euh, en le regardant, on ne s'amuse pas autant qu'on s'amuse en regardant Donald Trump.
1: Est-ce que ce n'est pas certain que lorsqu'on a Donald Trump à la Maison-Blanche, on s'amuse véritablement Je ne sais pas, je vous pose la question, John Cohen. <rire>
2: on s'amuse et on va vers le précipice. Je veux dire, Donald Trump a maîtrisé, comprend très bien le fait que s'il y a une avalanche d'informations, de trucs. Moi-même, moi, je me souviens, j'avais du mal vendredi de me souvenir ce qu'il y avait qu'il avait dit qui m'avait euh, euh, fâché, euh, outrancé le mardi. Enfin, c'était impossible, c'est impossible. J'ai regardé ce matin les titres du New York Times. Il y en avait huit, je crois, les premiers, tous, avec ce nom de cinq lettres, T-R-U-M-P. Oui, C'est partout. Il, il, on il est a bombardé. été formidable pour et votre donc, journal. Euh, il réussit. Là où Biden ne réussit pas. Il a été formidable pour votre journal. Il a relancé euh, ben non, la un presse pour nous, américaine. Euh, et, euh, aussi pour le Washington Post, qui a eu beaucoup de mal. Au, au moins, nous, on, 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 parce que nos souscriptions vont très bien. On, on a survécu à la fin du Trump Bump, comme on disait. mais... Pour beaucoup de journaux, ça a été difficile. Oui, les gens sont fascinés, les gens sont hypnotisés, les... mais euh, il faut dire que, qu'on a eu de la chance, je pense, entre 2016 et 2020. Là, il y a deux guerres. Là, c'est extrêmement dangereux. En plus, maintenant, avec une cour suprême, une cour suprême qui est dans sa poche, avec un ego. S'il est réélu, il dirait, bon, ils ont essayé avec main
1: de procès, mais je suis retourné. Il n'avait déjà pas beaucoup encore, de encore, dans ce domaine-là. Oui, encore plus dangereux, à mon avis. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Roger Cohen. Je rappelle que vous êtes correspondant en chef à Paris du New York Times. Vous serez rejoint par Alexandra Dehoup-Scheffer, senior vice president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Et on reviendra notamment sur les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l'OTAN, 7h56.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et nous évoquons la présidentielle américaine d'août. Et inquiétude doute sur l'état de santé de Joe Biden, sa capacité à gouverner le pays, Inquiétude sur le retour de Donald Trump, en compagnie d'Alexandra Deshoops-Cheffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund, et nous sommes en compagnie de Roger Cohen, correspondant chef à Paris du New York Times. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur ses 12 milliards, à euh, trouver 12 milliards d'euros, je crois, hein, pas 12 milliards de dollars. Vous trouvez plus facilement de l'argent, Roger Cohen, aux États-Unis
2: Ben bah oui. Euh, on a eu le quoi qu'il en coûte du président Macron au moment de Covid. Après, Bruno Le Maire lui-même a a voulu absolument protéger les familles françaises contre les coûts de l'adaptation énergétique énorme face à la guerre en Ukraine, maintenant les agriculteurs, donc on dépense, on dépense, on dépense et on réfléchit pas trop à comment payer. Tout ça. Donc, euh, je souhaite bonne chance au Premier ministre Etal si vraiment euh, il veut euh, il veut faire une réforme, de par Pardon. exemple, de l'assurance chômage. On ah, a non. bien vu que quand on a voulu passer de 62 ans à 64 ans, qu'on le reste de l'Europe, et à 67 ans environ pour la retraite, on ne peut pas dire que la France a très bien réagi.
1: Donc, ma réaction fondamentale, c'est vive la France. Alors ça, c'est pas du jeu, hein, Roger Cohen, parce que j'ai sous les yeux le Wall Street Journal. Désolé, ce n'est pas le New York Times oui. euh, qui non, explique que le, le coût des mesures écologiques de Joe Biden s'envole. Euh, rien que pour euh, l'acte l'Inflation Reduction Act, euh, l'IRA, adopté en 2022, 271 milliards de dollars de réduction d'impôts.
2: Ah oui, euh, bah je pense que plus sérieusement, et on le voit en Europe aussi, il y a une tension forte entre le besoin des réformes écologiques, les réformes dites vertes, et puis le coût, le coût euh, pour les, les les gens. Et en France, on vit ça actuellement très difficilement parce que euh, ces adaptations, la voiture électrique par exemple, même
1: avec les subventions de l'État, c'est cher. Évidemment, c'est cher. Et donc, on voit à quel point ces investissements aujourd'hui sont nécessaires. Des investissements aussi dans le domaine de la défense. Et là, je me tourne plutôt vers vous, Alexandra dehoup scheffer Les déclarations de Donald Trump qui évoquait donc une conversation avec le président d'un pays qui, semble-t-il, rechignait à payer la facture de l'adhésion à l'OTAN. Quel président, d'après vous
0: Écoutez, euh, moi, j'ai une hypothèse, je pense que c'était potentiellement Angela Merkel. Euh, mais au-delà de ça, en fait, euh, moi, les déclarations de, de Trump ne m'ont pas du tout surprise. Je veux dire, c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il a toujours dit sur euh, l'alliance atlantique, c'est-à-dire qu'il a une, une vision purement transactionnelle de l'alliance. Il voit avant tout ce que l'alliance coûte aux États-Unis et pas ce dont les États-Unis bénéficient que d'être membre de cette de cette alliance. Euh, moi ce qui m'a en fait gêné dans cet épisode, c'est la réaction euh, européenne. Quand on est face en fait à quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire euh, en fait un un harceleur, un bully comme on dit euh, euh, aux États-Unis, la meilleure réaction, c'est la non réaction. Là, ce qu'on a vu, c'est un déferlement de réactions. Euh, alors allemande, Scholz en France ici, euh, la Commission européenne, Borrell, euh, le Secrétaire général de l'OTAN. Euh, tout ça en n'étant pas du tout organisé ni coordonné. C'est pas, c'est pas une surprise. Mais je pense qu'au contraire, il ne faut pas réagir parce que c'est ce qu'il attend en fait. Hein. Pour lui, c'est, c'est exactement ce qu'il attend. C'est un effet de, de panique. Donc, je pense qu'il faut se retenir et surtout là, typiquement, euh, euh, je pense que la réunion tripartite entre la France, la Pologne et l'Allemagne, hier et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire vraiment parler moins et faire beaucoup plus en européen et préparer en fait un potentiel scénario Trump.
1: Mais alors comment interpréter euh, cette saillie de Trump Est-ce qu'il faut imaginer qu'il veut en avoir pour son argent et donc c'est un principe comptable, les adhérents à l'OTAN doivent régler leurs cotisations ou bien c'est euh, en fait le signe que Trump pense qu'il faudrait dissoudre l'OTAN
0: C'est avant tout de la tactique, c'est de la pure tactique, c'est une stratégie de déstabilisation des Européens et d'ailleurs ça a fonctionné euh, sous son précédent mandat c'est-à-dire que sous sa présidence les Européens ont effectivement dépensé beaucoup plus sous la pression de, de Donald Trump, donc c'est une espèce de stratégie de, de chantage le problème pour moi en fait hein, euh, quand il joue ce jeu-là au sein de l'Alliance Atlantique, euh, c'est qu'il remet en fait en question le, le socle commun, c'est-à-dire vraiment euh, incarné par l'article 5 de la défense collective, le principe de la solidarité, c'est-à-dire qu'une L'alliance ne fonctionne que si le comportement de l'ensemble des États membres est prévisible, et notamment en cas de guerre ou de conflit, c'est-à-dire que tous les États s'engagent à venir au secours d'un État qui serait attaqué par un autre. Là, ce qu'il remet en question, c'est véritablement la, la fiabilité du leadership américain. Donc, la grande question qu'on se pose sous c'est est-ce qu'on peut toujours compter sur les États-Unis et, et donc, ça, c'est un facteur de déstabilisation. Euh, il joue énormément là-dessus. Mais encore une fois. Euh, on se rend compte, en fait, que la guerre en Ukraine nous a ramenés en arrière par rapport à des efforts et des avancées qu'on avait fait en termes de, je dirais pas d'autonomie stratégique, mais en tout cas de réfléchir entre Européens à comment renforcer nos capacités de défense. Cette guerre en Ukraine nous a rendus encore plus dépendants des États-Unis de la garantie de sécurité américaine et donc de l'Alliance Atlantique. Et là, ce que l'on voit au cours de ces derniers mois, en amont d'un potentiel retour de Trump, c'est non pas une coordination européenne pour vraiment réfléchir à comment booster nos capacités de production et de projection de la force militaire, mais c'est au contraire une course à des accords bilatéraux avec Washington, en achetant des F-35, ça c'est le cas des pays nordiques, mmh. Baltes et de l'Est, et y compris de l'Allemagne, une espèce de concours de beauté pour montrer qu'on est un bon élève. Et ça, pour moi, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et en ce sens-là, la position de la France, qui est de dire en fait, il faut que nous, Européens, on réfléchisse à nos priorités stratégiques et comment s'organiser entre Européens, pour le moment, ne résonne pas beaucoup à travers l'Europe.
1: Roger Cohen, c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, ce type de commentaires, surtout si l'homme qui les a formulés devient président des États-Unis. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, parce que finalement, cet homme protège votre pays
2: Non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est absolument pas une bonne nouvelle. Le, le, euh, Monsieur Trump, il comprend absolument pas le rôle essentiel, primordial, que l'Alliance Atlantique a joué dans. La paix et la prospérité américaine et européenne de l'après-guerre. Euh, C'est quelqu'un qui a plusieurs propriétés à New York et ailleurs. Il traite l'OTAN comme s'il y avait un locataire qui ne paie pas à la fin du mois. » Allez-vous-en, ou il invite quelqu'un d'autre à faire un assaut à, à, à cette pauvre personne et prendre, et prendre l'appartement. On parlait tout à l'heure du fait que le président Biden a évoqué Mitterrand et Cole et s'est trompé euh, sur le fait qu'il ne les ait pas, évidemment, rencontrés en 2021. Or, Trump, vous pensez qu'il sait qui est Mitterrand ou qui est Cole Non il n'a absolument aucune idée de qui c'est. Il n'a aucun sens historique. Donc, euh, défaire l'alliance, qui d'ailleurs serait pas du tout simple. Hein. C'est n'est pas que M. Trump peut se réveiller un jour et dire « non, on se retire ». Ça ne se, se passe pas comme ça. Mais c'est quelque chose euh, d'une
1: extrême gravité, hein. Alexandra de Hubcheffer, est-ce qu'il voudrait donc maintenir l'alliance avec d'autres règles de fonctionnement Est-ce qu'il est véritablement aussi menaçant qu'il y paraît Parce que finalement, si on fait un, un bilan de la politique extérieure de, de Donald Trump, est-ce qu'il a véritablement créé des dommages ou alors des dommages plus importants que est-ce que fait Joe Biden, puisqu'il y a eu le, le retrait d'Irak qui a été fait de manière est extrêmement chaotique. Il y a la guerre au Proche-Orient qui n'est pas arrêtée par les États-Unis. Bref, là aussi, euh, en dire.
0: Alors, moi, je, je pense très sincèrement que Trump. Euh, ne, ne se retirera pas, de ne retirera pas les États-Unis de l'OTAN. Euh, Qu'il ne se retirera pas non plus euh, des enjeux de sécurité de défense européenne. Euh, D'ailleurs, factuellement, euh, il faut reprendre les, les faits. Sous son mandat, euh, c'est sous son mandat que euh, les États-Unis ont augmenté le plus la présence des troupes américaines sur le sol européen, en renforçant notamment euh, la présence en Pologne et sur le flanc est. Donc, dans les faits. Il a même renforcé la présence militaire américaine en Europe sous son mandat. Mais... Euh L'Afghanistan L'Afghanistan, oui. Alors effectivement, ça, euh, je pense qu'il y avait en fait un accord bipartisan entre démocrates et républicains qu'il fallait fermer ce chapitre de la guerre contre le terrorisme après 20 ans d'opérations qui, en fait, euh, ont été totalement euh, désastreuses. Mais pour l'Alliance Atlantique, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, euh, on se prépare, plus ou moins. Et notamment le Congrès américain, euh, de manière bipartisane, euh, a fait passer euh, une loi euh, courant décembre qui ne permettrait à aucun futur président américain de retirer mmh. les états unis de l'Alliance Atlantique sans avoir obtenu la majorité des deux tiers au Sénat ou passant par une loi. Donc il y a déjà ces barrières législatives qui ont été mises en place. Et puis très sincèrement, je pense que l'OTAN, pour les États-Unis, que ce soit sous Trump ou Biden, est en fait un instrument idéal pour assurer, pour affirmer la, la puissance et les intérêts stratégiques américains. Et n'oublions pas aussi que l'Europe, c'est un énorme marché pour vendre les équipements militaires américains. Donc, en fait, la dimension aussi business est, est prépondérante dans le logiciel dans le logiciel Trump. Donc, je dirais, mettons un peu de côté euh, sa rhétorique et n'alimentons pas euh, cette espèce d'effet de panique qu'il recherche euh, parmi nous, euh, Européens, et au contraire, affirmons-nous euh, par des initiatives qui montrent que nous savons prendre en charge aussi nos propres enjeux de sécurité et de défense.
1: Roger Cohen, parmi les de Donald Trump, les décisions importantes et spectaculaires, il y a eu une montée en pression avec la Chine qui a été significative et celle-ci a été saluée, y compris dans les colonnes de votre journal, le New York Times, ce qui signifie que cette décision-là, finalement, elle est très consensuelle aux États-Unis. Ça, c'est vrai, et je suis d'accord avec
2: Alexandre, je ne pense pas que qu'un futur président Trump retirerait les États-Unis de l'OTAN. Ceci dit, je pense sincèrement qu'un moment de, de grande tension mondiale, différent de ce qu'il y avait en, en 2016, c'est un homme dangereux pour mettre à la Maison-Blanche. Prenons la Russie. Euh, Donald Trump n'a jamais montré... Je ne connais pas la raison. Je ne sais pas s'il y a un compromis. Mais devant Poutine... Il n'a jamais voulu le confronter de quelque manière que ce soit. Donc euh, sur l'Ukraine, euh, je ne pense pas que euh, les États-Unis avec Trump seraient assez fermes, euh, aussi fermes que, que maintenant euh, avec Joe Biden. Et ces décisions sont complètement imprévisibles. La décision qu'il a prise vis-à-vis de l'Iran de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, c'était tout à fait négatif. L'Iran, aujourd'hui, est beaucoup plus proche d'une bombe qu'il ne l'était avant. Et il a un effet déstabilisant qu'un moment déjà instable pourrait être très grave pour le monde. Alexandra dehoup
1: sur l'Ukraine.
0: Sur l'Ukraine, alors... Trump effectivement. Alors moi je j'ai une, une vision en fait de son premier déplacement euh, s'il était élu euh, président euh, ou réélu euh, en, en novembre prochain. Euh, je pense que dans les 48 heures qui suivent son élection, il se rendra à Moscou. Euh, il serra la main de, de Poutine non. et puis il ressortira non. en disant j'ai signé un deal. C'est possible. Parce que quand il dit je, 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 je peux régler le, la guerre en 24 heures, peur. je sais bien, ça, ça, ça fait peur, mais c'est un
2: Trump allait tout de suite à Moscou.
0: Ah, je pense qu'il en est tout non. à fait capable. Et quand il dit euh, je, je peux régler... D'accord. Ah, bah, écoutez, euh, je pense qu'on est sans en train euh, sur l'Ukraine, oui. Sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine ah, et sans les Européens. C'est euh, ça qui est, qui est terrible.
2: L'Ukraine est quand même acteur de ah, cette guerre. Ah, mais
0: complètement, guerre. complètement. Mais pour lui, en fait, il, moi, je le vois tout à fait faire ça. Et quand il dit, je suis capable euh, de régler euh, la guerre en Ukraine en 24 heures, euh, il faut, en fait, le, le, le croire. Mais ça se ferait alors, en et, sacrifiant. Et
1: effectivement, parce que les, les Ukrainiens ne seraient probablement pas d'accord ah, avec ça. Bien un sûr, plan de paix. bien sûr, bien sûr. Mais dans ces conditions. Dans, dans
0: ces conditions, c'est un accord en fait bilatéral. Je
1: suis d'accord avec euh, M. Poutine, ne <rire> devrait pas exister.
0: Ça, on, on pourrait Non, je pense que ce, ce, le scénario vers lequel nous allons, euh, c'est euh, en fait euh, un conflit euh, gelé avec en fait euh, la région du Donbass, le Crimée, c'est-à-dire à peu près 20% du territoire euh, ukrainien, en fait, qui resterait sous, entre guillemets, contrôle euh, russe. D'ailleurs, on voit que en ce moment, à Washington et dans certaines capitales européennes, on est en train de discuter une forme de négociation mmh. sur ces principes-là. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement euh, euh, fou. Euh, mais ça, ce serait l'objectif de Trump. Et pour la raison que Roger Cohen vient de d'annoncer, de, 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 euh, c'est que avec la continuité de la guerre Israël-Hamas, avec effectivement euh, la, les tensions avec la Chine, la guerre en Ukraine, etc., euh, les États-Unis vont devoir prioriser leurs euh, leurs engagements à l'international donc sur l'Ukraine moi ce que je vois et on le voit déjà avec les blocages euh, au Congrès américain qui euh, ne font pas passer les paquets d'aide à l'Ukraine alors là au Sénat ça semble ça voilà ça ça semble euh, se, se débloquer mais à la Chambre des représentants avec notamment un chef républicain trumpiste ça va être très difficile de le faire passer donc de toute façon on est aujourd'hui dans une situation où les États-Unis vont de facto réduire leur aide à l'Ukraine. Et donc les conséquences, ça retombe sur nous, Européens. On va devoir être beaucoup plus euh, euh, Présent. impliqués, présents, y compris financièrement.
1: Roger Cohen, j'ai une question provocatrice à vous poser. Ah bon si vous deviez euh, évoquer les mesures les plus scandaleuses à vos yeux prises par Donald Trump, je ne parle pas de ses propos, parce qu'il y a eu beaucoup de propos, mais euh, de la politique effective qu'il a menée sur le plan intérieur, que diriez-vous Sur le plan intérieur Sur le plan intérieur. Domestique, vous voulez oui. dire euh,
2: bah, Je pense que il a... Je pense que sur le sur le Covid, il a il a il a été absolument euh, désastreux au, au début, enfin il euh, il voulait cacher ce qui se passait parce qu'il il voulait absolument que Wall Street arrive à je ne sais pas, 36 000 ou bon, 3 000, à l'époque... Il, il s'est rattrapé en finançant, il, il ra il en il finançant rattra les vaccins. Oui, il s'est rattrapé, mais euh, est-ce qu'on serait arrivé à une telle crise s'il n'aurait pas, pendant quatre mois, cinq mois, fait en gros euh, rien du tout Ça, pour moi, euh, c'est grave. En plus, euh, je pense qu'il a, à la frontière avec la Mexique, ce qu'il a fait avec, en séparant les enfants... Euh, séparant les enfants des parents, euh, une politique très divisive. Euh, Est-ce que le les pays, démocrates ont véritablement... trahi... Pour moi je vous embête. Je, 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 je suis, embête. Un, un, américain, que, je suis que... un Américain naturalisé. Donc, euh, pour moi, l'Amérique, quand même, c'est l'accueil. Bon, on ne peut pas admettre tout le monde, mais c'est un pays d'immigration. Or, Président Trump a trahi les valeurs fondamentales du pays dans ce domaine et beaucoup d'autres. Est-ce que
1: les démocrates font mieux dans ce domaine
2: ils essaient, au moins. Euh, 8 millions d'immigrés ont passé la frontière dit ans les derniers 4 ans. La plupart euh, illégal, illégalement. Euh, aucun pays peut vivre euh, éternellement euh, avec cette situation. Euh, L'administration Biden n'a pas réussi à résoudre ce problème, ça c'est sûr.
0: D'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est dans l'interview de Vladimir Poutine par Tucker euh, euh, Carlson... Voilà, le passage qui était pour moi le plus saisissant c'est quand il s'est adressé en fait à l'Amérique, Poutine, et il a dit mais est-ce que vous avez vraiment un intérêt à protéger, à soutenir l'Ukraine Regardez ce qui se passe à votre frontière avec le Mexique, etc. Et donc en fait ce lien entre la, la politique intérieure américaine et la politique extérieure, en fait, résonne de plus en plus aux états unis Et d'ailleurs le slogan anti-Biden de Trump c'est de dire la politique de Biden aujourd'hui, c'est Ukraine first, America last. C'est l'Ukraine d'abord et l'Amérique en dernier, Et ça, ça résonne parmi un électorat américain qui se pose effectivement des questions sur la, la soutenabilité, en fait, de, de cette aide américaine à l'Ukraine. Et puis, bien sûr, les enjeux de politique intérieure qui inquiètent beaucoup les, les Américains. Et, et ça, ce, ce lien-là, en fait, est, est vraiment articulé aujourd'hui par, par Trump, les Trumpistes. Et on voit d'ailleurs que le paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est pris en otage par la question de la frontière avec le Mexique.
1: Roger Cohen, est-ce que l'élection de Donald Trump, aujourd'hui, elle vous paraît possible Probable C'est certainement possible. Il y a une
2: possibilité réelle. Ça ne me semble pas probable. J'ai peut-être des illusions sur les Américains, mais à un moment où il y a... Euh, euh, 91, je crois, euh, accusations euh, devant la justice de, de diverses formes, euh, à réélire quelqu'un qui a essayé de renverser la démocratie américaine en envoyant, en encourageant des gens à l'assaut du Capitole, à la fin, à la fin, à la fin, je n'y crois pas.
1: Alexandra dehoup scheffer même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette éventualité est une éventualité à écarter, possible Bref, comment la qualifieriez-vous
0: Je pense qu'il faut qu'on réalise que Trump et le trumpisme, ce n'était pas une parenthèse. Euh, et ça nous saute aux yeux dans le cadre de cette campagne où c'est vraiment Trump qui aujourd'hui, euh, vraiment, donne le la dans le débat sur tous les sujets de politique intérieure et de politique extérieure. Donc, il faut qu'on intègre aussi que l'Amérique, hein, en fait, sur beaucoup de sujets est en train aussi de changer. Qu'après 20 ans de guerre contre le terrorisme désastreuse, elle a plus envie d'être impliquée à l'international comme cela a été le cas au cours de ces dernières années. Euh, Qu'il y a une volonté de se recentrer aussi sur euh, la réindustrialisation du pays, investir dans les infrastructures américaines donc il y a tout euh, un champ je dirais de sujet qui est aussi en train de refaçonner la classe politique l'opinion publique américaine et Trump représente en quelque sorte ces tendances plus profondes que nous Européens on doit en fait intégrer.
1: Un
2: mot de conclusion Roger Cohen je suis d'accord, le trumpisme existe, tout comme le lepénisme, au meloniisme en Italie, au wilderisme aux Pays-Bas. On vit un moment où il y a une réaction à la globalisation, où il y a une tendance vers le nationalisme autoritaire. Et on le voit un peu partout, et il faut qu'on aille loin en essayant de comprendre ce phénomène et ne pas dire à ces gens ils comprennent rien du tout. Non, ils comprennent beaucoup de choses, ils réagissent à des faits dans leur vie,
1: et pour réagir contre, il faut les comprendre. Roger Cohen, on vous lit dans les colonnes du New York Times. Alexandra de hoop vous représentiez ici, le German Marshall fun Merci à tous les deux.